0: Du lyssnar på västen podden med mig, Oskar. Emil och Simon. Jag tänkte prata om någonting nu som kallas för The Gambler's War i Tombstone. Om man ska ta det som egentligen kanske framförallt gäller dock då. Mm. Ehm, känner ni till det?
1: Ja, jag känner till det. Men jag kommer inte ihåg Nä. så mycket om det just nu. Men jag visste nog, jag läste om
0: det. Man kan väl säga så här att det, det fanns egentligen, som sagt var det var många som ville ha, det fanns ju intressanta investeringsmöjligheter i Tombstone. Mm. Som än så länge inte var liksom Uh, regelrättsstyrt på alla sätt och vis. Uh, och då fanns det två grupper kan man säga som uh, hade hållits på varsin sida av landet innan. Man pratade om slopers och easterners. Så easterners, det säger sig själv, de var ju på östkusten mer och slopers var kanske västkusten och neråt, alltså mot Texas. Och så. Här. Och man, de hade ju hand om olika spelrättigheter och så vidare. Och nu när de, när de här grupperna de möttes i Arizona och i Tombstone framförallt så nu inom citat så slogs man ju om de här spelarättheterna. Det började bli våldsamhet kring det. Så man hade ju styrt liksom spelandet med farobord och så vidare. Och nu blev det ju då en kollision i Tombstone. Känner ni till en av de kanske kändaste salonerna i eller hotellet kanske till och med det i
1: Tombstone? Vänta.
0: Man kan tänka på orienten. The Oriental då. Mm. Den byggdes ju snart och då var det Milton Joyce som ni, eller Milt Joyce som ni säkert känner till från filmerna. Um, som är spetsen egentligen. Då. Han hade ju hand om bar och mat och var ju involverad i spel och double som föregick där då. Mm. Uh, och där höll ju alltså Easterners till framförallt. Uh, men så småningom så kom konkurrenten Alamb- Alhambra hette den va. En annan uh, salong som mm. drev, drevs av Slopers. Och i spetsen för de här slopers då var det ingen annan än en viss John E. Tyler. Känner ni igen det namnet?
1: Nej. Mm. Jo.
0: Mm. Oscar om du gör en snabb sökning nu, om du söker John E. Tyler och så söker du Tombstone. Filmen alltså. Då ska du se om du känner igen honom. Jag tror fan till och med det är han va, som spelar honom. Uh... Ja
1: ja. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ah. Bob.
0: Vad heter han? Ja, Bob uh... Bill Bob
1: eller han? Thornton.
0: Vill Bob Thornton va?
1: Ja, det är han. Innan han ja. blev smal. Mm.
0: Han som är, de har ju förenklat väldigt mycket hela det här Gambler's War, kan man säga till en annan scen mer eller mindre i uh, Tombstone-filmen. Mm. Uh, Johnny Tyler, i Tombstone-filmen ser du ju han som uh, Wyatt lite känd säger. Han uh, lappar till och säger I guess gonna stand here and bleed. Och så börjar han typ ja. gråta. Och det är alltså Billy Bob Thornton, det ser man inte för han är ganska fet där. Mm. Uh, men det är han. Och Johnny Tyler kommer att bli... Uh, han kommer bli lite ett aber för dock eh, längre fram också. I alla fall, vid det tillfälle då ska den här Tyler hamna till bråk med en bekant till Earps, Tony Craker över spel då. Och Tyler gick ju in på Oriental och försökte ju vinna över banken på farbordet. Alltså Han ville ju få dem att gå och konka liksom, mer eller mindre. Mm. Det är ju det mycket det handlar om. Mm. Eh, men så att han började bråka, vapen drogs och vänner till de här båda hindrade ju värre bråk då. Och då det är det lite oklart vilka som ingrep, det står inte i tidningarna, men förmodligen kan det ha varit Doc eller Earps då som var med där och ingrep i detta. För det här var på en annan salong, det, det här var nog inte på Oriental utan det här var en annan salong som också drevs av Easterners. Och där på den salonen så jobbar ju James Earp som bartender då. Och vid ett senare tillfälle, då blir det ytterligare en incident med John E. Taylor och den här gången med Doc då. Och Doc ville att de skulle göra upp men Tyler fegade. Och det här är inne på Oriental så det är ju Milton Joyce som driver stället här. Mm. Så han går in så åt Tyler att lämna och Tyler sticker iväg. Men Doc väger att göra samma för han tycker inte han har gjort fel. Och då slänger Tyler ut Doc. Och som sagt Doc kunde jag ha ett temperament så han kommer tillbaka med revolverdragen. Ja, Det är det jag ja.
1: på. Ja, det är den här händelsen
0: och då skjuter han, eh, han skjuter en bartender i tån och han skjuter milt i handen. Och Milton Joyce då, han är ju alltså en enorm björn liksom till gubbe. Så han misshandlar ju dock eh, så att han nästan dör. Jag undrar ja, om det det här du förknippar ja, med. Det, ja, det precis Men det här är ju inte det med käppen nu, det här Nej. är ju långt senare då. Eh, ja, det är rätt det. Så här blev ju liksom, Joyce blir förbannad på dock och urparna i förlängningen då. Uh, och så småningom så blir det ännu mer bråk mellan de här Isners och Slopers och båda sidorna börjar använda så kallade enforcers för att kunna bedriva spelandet och dock var ju en av Isners såna han använde sig som en sån då uh, och det är möjligt att det kanske till och med är därför han flyttade just till Tombstone på begäran av en av hans spelarvänner från Dodge City som heter Bill Harris för han var en av ägarna av Oriental eller han de hyrde, de hyrde väl själva speldelen tror jag mm. av Oriental då Ehm mm. uh, så Milton Joyce, jag vet inte om han, om han ägde Oriental att de hyrde in sig. Så var det nog. Uh, I och med att det mellan Milton Joyce och de här senare.
1: Mm.
0: Ungefär samtidigt som anlände till Tombstone i alla fall då då kom även en känd revolverman som heter Luke Short. Har ni talat om honom? Nej. Nej. Han, var, han var ju liksom en, just då var ju han kändare revolverman än någon av de här andra. För då man ska ju tänka, i det här läget Wyatt på på dem, den var ju extremt i periferin. De var ju inte kända alls liksom. Doc Holliday var ju all, ja, relativt eh, bekant för en del kanske men Luke Short var en kändare var det med man. Och även Bat som kom dit återigen då, från Dodge. Mm. Eh, och en annan av ägarna till den här delen, förutom han Bill Harris så fanns det som heter Lou Rickabaw och han anlitade Wyatt också då. Så Wyatt, Doc och Bat och Luke var, jobbade där som en enforcers mer eller mindre. John Tyler försökte på nytt då med sina o- otrevligheter på Oriental, framförallt med hot om att ta över spelandet på stället men den här gången han gjorde det så kom Wyatt fram och drog honom i örat förmodligen ser det här lite grann som filmen ska återspegla tror jag så han drog ju honom då och dock riktade sin revolver som påstås vara nickelpläterad. Mot Tylers hejdykar medan Wyatt gjorde detta. Eh, och kort därefter så tillkallade Slopers sin egen revolverman som kallades Charles Storms till staden. För att ta hand om den här Luke Short. Eh, men grejen var att Luke Short hade större rykte. Han var förmodligen en bättre revolverman. Så den här Charles Storms, han, han för att få mod så söp han sig rejält full. Och det kanske inte var så smart. För han provocerade fram en duell sen. Och den förlorade Storms för Luke sköt honom rakt i hjärtat så han dog. Mm. Så det var ju lite misslyckat. Mm. Men under tiden som det här kriget pågick då så Oriental började klassas som ett rent slakthus nästan. Det var ju bara bråk hela tiden. Och snart Milton Joyce blev ju så förbannad och liksom frustrerad så han stängde salonen i månad. Och de som ägde själva det här kvarteret så att säga, de lät Rick och Harris, de som alltså hade hyrt in sig som hade blivit utslängda av Milton Joyce de fick köpa in sig på en nybyggd övervåning ovanför det här. Så de startade alltså en konkurrerande salon med spel och dobbel precis ovanför Milton Joyce Oriental. Eh, och här var det en ny partner då, Rick and Bob, eh, Bill Harris och kan Kanisa mer som ägde den nya salonen.
1: Nu, no. ja, jag vet inte. Vad är
0: Och vid öppningen av det här nya stället Då då försökte Johnny Tyler på nytt starta trubbel Förmodligen genom att vinna över banken på farospelet Så han satt sig där full och började bråka Och då fick Wyatt som nu var delägare nog Han slängde ut Tyler på gatan och så åt honom att lämna Tombstone Och den här gången fattade väl Johnny Tyler Winken Så han, Winken, fattade Winken Så han lydde och eh, i och med det så avslutades S. Loopers så Isness Faden. Men Tyler skulle alltså möta då kollar det senare igen.
1: Mm, <hör> <hör> throw down boy. Oh.
0: Mm, nu kommer vi till det här beryktade dirigensrånet. Simon, det har väl du lite koll på va? Eh,
1: ja, det är det... Jag väntar, hur är det nu? Det är väl cowboysar i, som ligger bakom det va? Mm, eh, man vet ju inte eh, helt nej. klart. Egentligen. Nej, men i alla fall så får ju dock skulden bland annat. Nej, men du, det är ju det. Eh, Kate tvingas väl... Hon sups väl ner av... Eh, i henne ja. ja, och. Och då. Ja. men Det är ju samma med att hon bråkar med dock, va? Det, ja. precis. Och då utnyttjar de situationen där. Och Milt Joyce
0: är också med. Exakt, Milt Joyce är också med för han är ju förbannad på Doc. Så ja, det är ja, flera ja. här som ja. har
1: eh, ja, okay.
0: ett horn i sidan till honom.
1: Och då i alla fall när hon är berusad så säger hon väl att han var inblandad där i ja. den eh, diligence-rånet då. Ja, precis.
0: Det påstås ju det. Uh, och det verkar också som att en, en vän till uh, Doc, som jag tror han träffade i Las Vegas, i sin så kallade Lungers Club, eller Society alltså mm. det är folk som hade lungsot då, mm. en som heter Walter Lennards han verkar ha varit inblandad på något sätt och tre stycken till då mm. uh, och så rycktes det om en fjärde man som skulle kunna vara Doc för han, han har ridit iväg lite mystiskt från Tombstone i samband med detta uh, det sägs att det kan ha varit ett pokerspel en annan stad. Men det finns inte riktigt vittnen till varken den ena eller det andra. Så de tar ju tillfället i akt. För det, vi har inte nämnt det innan, men Kate och eh, Doc har ju ett ganska ambivalent förhållande. De bråkar ju titt som tätt, liksom och svär på varandra, och det är väldigt mycket. Det, det har de ju lyckats fånga ganska bra i Wired Up. Eh. Mm. Men
1: de tar, hon tar ju tillbaka det där sen också. Ja, ganska exakt. kort in på.
0: Ja. Men han anklagar sig för det i alla fall då. Uh, men du sa och... att
1: det var någon annan som var bedömt vara med i det där. Vad var det, Vad var det för någon p-
0: figur? Walter Lennarts.
1: Ja, men alltså, var kom uppgiften om att det är k som ligger bakom Nej, det?
0: Nej, det är väl egentligen. Uh, jag tror inte det finns något. Egentligen äh, belägg ett tag sedan för det faktiskt. Jag har
1: läst om detta. Vi ska se, vi, vi kommer vi komma ja. in på det här igen. Ja, jag tänker också. jag tar det
0: precis. Jag tar lite ja. kortfattat ja. kring. Nu säger jag lite. Vi vet hur det brukar bli. men mm. äh, I alla fall under den här tiden äh, så tror jag det är så här att Wyatt, enligt sh- äh, sh- äh, sheriff Behan som alltså är egentligen äh, skriften i Tombstone. Då, eller i, ka- äh, vad heter det? Counted. På hans önskemål. så det han i ett posse tillsammans med Masterson och Virgil och Morgan. Eh, för att leta efter eh, de här eh, bakom diligenserna mm, tror jag. Mm. Och grejen är ju så här att Bian hade lovat Wyatt att bli underskrift eh, efter ett val då, ett skriftval. Mm. där kan vi också gå in på mer på Wyatt-avsnittet. Men det här är ju en grej som startar till en dålig relation som kommer påverka mycket eh, under själva Eh, Okej, okay, Coral-fighten och allt det där. Eh, för Wyatt skulle väl. Han eh, valde väl att inte eh, ställa upp i valet som skrift om BI. Han gjorde honom till underskrift. För han ville heller vara det. Han ville inte hålla på liksom med skattegrejer och sånt här. Så men, när, men när Wyatt kommer tillbaka då från den här. Eh, färden med posset. Då har alltså. Uh, bli en anställd en annan. Och dessutom vägrar han betala Virgil och Morgan betalt. Fast han har bett dem att sticka ut på den här possefärden. Då. Uh, så det här är starten på deras dåliga relationer, märker de att han kan man inte lita på. liksom mm. Och i alla fall Wyatt verkar ju tro att Ike Clanton, som är en känd filur i det här sammanhanget, då att han och kobojarna uh, är bakom det här. Och för de som inte vet alltså om vi ska hoppa tillbaka lite grann. Det fanns ju en grupp, alltså egentligen, man kan säga en tidig maffia, mer eller mindre, eh, som kallades för Cowboys. cow eh, bindestreck boys mm. Som var eh, boskapskjuvar ja, i stort sett. De
1: gick väl ofta över gränsen till Mexiko och
0: ja. Stalboskap. Precis, och var ett jäkla problem där. Och eh, satte ju upp sig mot lagen. De levde ju rövare eh, rent av, liksom. Mm. Ehm och Wyatt ska ha slutit ett avtal med Ike Clanton om att challa på hans vänner, men det blev aldrig av. Det där kan man också gå in lite djupare mm, på sen. Mm, men, eh, men under den här tiden då, i alla fall, eh, Mexiko blir ju riktigt irriterade på de här cowboys och rustlers som håller på och eh, dels dödar de ju mexikaner och så snor de ju boskap och allt möjligt. då. Så Mexiko börjar kräva av den amerikanska regeringen att de ska göra något åt det. De själva ökar ju säkerheten vid gränsen och har ihjäl sin beskärda del av Cowboys. Men de tycker att USA borde göra någonting själva. Och nu kommer någonting som är ganska intressant dock. <här> Det är att den dåvarande tillförställande guvernören av Arizona-territorierna en kille med namn John Gosper. Han utser alltså flera specialskiffer att jaga just rustlers och Cowboys. Däribland Virgil som representant för Tombstone då. Han tar ju i flera counting i närområdet. Efter att Cowboys vid ett tillfälle slaktat massa mexikaner i maj och juli 1881 så kräver Gosper att det skulle få ett slut. Vilket leder till massaken vid Guadalupe Canyon i augusti det året där flera Cowboys blev dödade. Ja, är det där precis Old Man Clanton. Ike Clantons pappa. Det här har ryktats om att både Dock och Wyatt var med och rensade upp bland slödret. Mm. Och det finns en intressant infallsvinkel här som kan styrka det. För den här John Gosper då, som var guvernör, han var alltså före detta rumskamrat och god vän med Doc. Och som sagt, dock var ju känd att komma till hjälp när hälsans vänner bad om det. Mm. Så det är ju inte helt omöjligt, och speciellt med tanke på att han var där. Mm. Men det som talar mot det då, att det dock skulle vara den som dödade Old Man Ike, det är att överlevande från bak- bakhållet, alltså överlevande cowboys, ska påstå att det bara var mexikaner Just som han dem. Just det. Det finns också två bild... Två foton. Ett på Billy Lang, en kopojke då, Och Old Man Clanton. Som tillhörde deras familjer. Och på baksidan av dem står det på båda två så här Murdered by Mexicans. Mm. Och nu är vi alltså framme då vid den kanske... Det den kändaste händelsen nästan i sammanhang 26 oktober 1881 det vill säga revolverstriden vid OK Corral och som sagt vi tar ett annat avsnitt med Wyatt så kan vi gå in djupare på disputen där men det har varit osämja mellan Cowboys och Earps och Doc då. och kvällen innan OK Corral fighten så hotar Ike, Earps och Doc och det dispyter mellan Doc och Ike. Uh, och det är mycket liksom Morgan ska vi i flera tillfällen bara ju. a bitch! Han är, Morgan verkar vara väldigt hetlevrad. Mm. Det kommer uh, vi också komma in på
1: sen. Det, det är ju ett familjedag som spåras ja. tillbaka till pappan. Och uh, ja. framförallt Morgan och uh, Warren verkar ju lida ganska mycket av det. Där. Ja. Virgil verkar inte ha fått så mycket av det dock.
0: Nej. Dock.
1: Eh. <laughs> uh, Nej, men så han
0: hotar ju mycket det va? Och Virgil och Wyatt tror jag att det är tomt snack. Även om eh, när Ike fortsatte eh, eh, sprida rykten om att han skulle döda dem så verkar de liksom helt oberörda. Eh, Ike ska ha frågat Kate om att dock var någon gång på kvällen där.
1: Men du, eh, sa du Coral är så du. Korall är den 26. No. Mm. Men du, ja, men kvällen in, alltså är det inte kvällen innan som först han kommer tillbaka? För han är ju en annan stad dock. Det är ju morgon åker och hämtar honom jo, ganska precis. sent på natten eller vad det
0: Ja, jag kommer inte ihåg exakt när det är men det är, det är något sånt. Du måste
1: kvällen innan eller?
0: Ja, han åker till Kate och dock att du, 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 Wyatt vill att du ska komma. Du måste komma tillbaka till Tombstone. Mm. Så de, de, de misstänker att något är på gång och mm. behöver honom liksom. Mm. Och i alla fall eh, jag kommer inte ihåg om det här är på morgonen eller om det är kvällen innan, men Kate varnar ju dock att Ike är på jakt efter honom. Och då säger dock If God lets me live long enough to get my clothes on, he shall see me. Och under den här tiden då så Virgil desamerar ju och för Ike inför en domare för brott mot vapenlagen. För han börjar ju vapen då, öppet. I väntan på domaren så hotar Ike, Morgan och Wyatt och säger att om du skulle ge honom ett vapen så skulle de få se. Och då ska morgana sträckt fram sin revolver och säga: Here, take this. You can have all the show you want right now. Sen uppmanar han liksom till att. Och, eh, och fightas lite, mm. kan man säga. Och så småningom nu då så kommer den berömda eh, fighten då. För cowboys samlas eh, så småningom. Återigen, jag går inte in i detalj Nej, utan det får vi jag bara tar lite mm. kort. Så här har eh, Doc beskrivits vara klädd i eh, alla fall. Oft, flera gånger så beskrivs han vara gråklädd under själva den här fighten. då. Eh, och Vid ett tillfälle någon har beskrivit det som grå kostym, pastellskjorta med ståkrage och slips, slokhatt, alltså hat, och lång grå eh, över, eh, overcoat som och i, sen sin käpp med silverknopp.
1: Som i tidningen Nugget skrivs vara en ulster. Mm.
0: Och var det någon tjock?
1: Ja, någon sån uh, ullig... Uh, um, vad heter det? Överrock. Ganska ja. stor, sån... Uh, heter det? Slapp, tänkte jag säga, men... Uh, ja, en stor, i storleken liksom. Mm. Rymlig sak.
0: Och så, så här ska du ha sagt då. Wyatt ska komma ihåg det som liksom så här att dock när, när de tre brorsorna är på väg mot den här... Uh, vad heter det? Ödetomten där... Mm. Uh, Cowboy står då så ska Doc har gått fram till dem och sagt Where are you going? Uh, Var på Wyatt svarade We're going to make a fight Och så säger Doc Well you're not going to leave me out are you? Och då säger Wyatt This is none of your affair Och då säger Doc Det känner man kanske igen från en av filmerna There is a hell of a thing for you to say to me Och så säger Wyatt It's going to be a tough one och, Varpå Doc svarar Tough ones are the kind I like. <laughs> mm. uh, det här kommer från uh, John H. Flood uh, Juniors White Earp, A Peace Officer Tombstone uh, från 1927. Då. Uh, just det citatet. Kortfattat om själva fighten då, just vad som uh, hände med Doc. där då. Uh, Doc går ju alltså bakom de andra med shotgun. Han uh, ger ju sin käpp till uh, uh, Virgil och får istället låna en shotgun- som han gömmer under sin rock. 12-gauge. Förmodligen då. En sån. Vad heter det? Eller 10. Ja, precis. Det är lite oklart. Mm. Och han går alltså inte in i den här gränden som de andra är in på. Utan han vaktar så att ingen ska kunna fly, förmodligen. Och så håller han koll bakåt. Mm. Förmodligen då. Och här kan det vara så att Morgan eller någon ska ha sagt Let them have it. Var på dock ska ha svarat all right. Uh, och det dock gör i alla fall <coughs> han skjuter ju Frank McClory med sin shotgun uh, och Frank McClory säger I have you now och riktar revolver mot honom och det är då uh, dock säger sitt berömda blaze away you're a daisy if you have och det är ju typ motsvarande egentligen go ahead make my day punk och här ska han ha dragit sin nickelpläterade revolver och skjutit honom igen då samtidigt som en sårad Morgan som uh, blivit skjuten och uh, fallit ner han skjuter Frank samtidigt bakom örat så det är lite oklart egentligen vem det är som mördar Frank McClory uh, för både Morgan och Doc skjuter honom förmodligen mm. Bill, Billy Claiborne som var med då, han påstår att alla cowboys höjde händerna i rättegången sen så fort Virgil sa throw them up och påstå att Morgan ska ha sagt your sons of bitches has asked for a fight och att Doc och Morg sköt först Uh, oprovocerat liksom. Mm. Och de säger, ju, ja, men de säger ju att Doc hade sin nyckelpreterade revolver framme direkt och sköt första skottet från den. Och det vet man att det inte var. Mm. Uh, det är ju
1: mycket i mm. deras utsag, alltså Cowboys utsag, som är uh, ganska uppenbart att det är lögn. Liksom. Mm. Ja. Det kommer vi komma in på också i något annat avsnitt. Ja,
0: för det, det är ju det, alltså rättegången svänger ju fram och tillbaka jättemycket. Uh, men som sagt, i slutändan så Clintons och Companys vittnesmål. Är ju inte trovärdiga. Nej. Men de, de jobbar ju hårt på att försöka utmåla Dock som redan hade ganska dåligt rykte mm. som försteskytt och liksom, eh, itchy trigger finger. Mm. Eh, men det är ju flera oberoende källor som har vittnat och talat emot detta. Och som styrks av Wyatt och Virgils extremt exakta och trovärdiga redogörelser.
1: Men just att han var med är nog ändå en ganska bidragande orsak till att det blev gick som det gick. Ja, så hade kan inte det Att han var där så kanske det faktiskt inte hade blivit någon.
0: Nej. Så kan det vara. Och det var ju så här under den här tiden att Erps hade ju liksom både vänner och fiender bland medborgarna i staden. Det var väldigt uppdelat mm. vad man tyckte. Och två tidningar med, uh, som vi har nämnt.
1: Nugget och ja, Epitaph.
0: Precis. Uh, men så småningom då så blir de ju friade då att de hade rätt i sak. Och utgången är ju att det är tre stycken som dör under ur uh, skjutningen. Mm. Uh, och... Uh... Clenton. Ja.
1: Det är ju yngre Clenton.
0: Precis. Billig Nej. Jo, Billig Ja. Men det här får ju konsekvenser. För 28 december 1881 så blir Virgil skjuten när han lämnar Dorientel på väg till sitt rum på Cosmopolitan. Uh, det är så 19 skott på väggen så det är ganska saftiga... Mm. Safi Salva som avfyras mot honom. Och han går. Han går inte ner på knä. Nej, inte som i filmen. Han går hela vägen tillbaka till Oriental och säger till Wyatt att han har blivit skjuten. Och vänstra armen är ju helt förstörd för honom. Mm. Och Virgil ska jag vi ha sett eh, Frank Stilwell som är en viktig karaktär i detta. Och eh, Ikes, Ike Clantons hatt ska även fun- eh, hittat i närheten av Oriental vid skjutningen. Då. Eh, Wyatt kräver då att och deputisera flera män, däribland Doc och Morgan, så de blir ju alltså deputies i vicegeriffer helt enkelt I januari sedan 1882 håller det på att bli skottlossning mellan Doc Holiday och Johnny Ringo, och enligt en utsago ska Ringo ha utmanat Doc på en så kallad handkerchief duel och det var väl egentligen alltså i princip en sån här vanlig, om jag har förstått det direkt, rätt nu då en vanlig duell, ni vet när man står rygg mot rygg går ifrån varandra och sen vänder sig om men här är det någonting att du ska... Uh, the participant would hold out a handkerchief or neckerchief and dare its opponent to grab the other end as soon as the, uh, he did they both drew and fired. Så man höll fram en uh, nästryk eller uh, något sånt. Och när den andra tog tag i den ska de dra och skjuta båda två. Och då ska Docka sagt I'm your Huckleberry, that's just my game. Hmm. Så därifrån Sägs det komma då hmm. Cowboys anhängare påstår att Ringo hade liksom Bett Wyatt att Låt mig och Doc göra den här duellen Så avslutar vi liksom Vinner han då ger vi oss av Vinner jag så får ni er av liksom Men Wyatt ska bara ha skitit i det gott ifrån. Sen händer ju en sorgsen sak 18 mars Och det är ju att Morgan Earp blir skjuten till döds. Och Wyatt är ju, det tror jag inte heller många fattar han är ju supernära på att dö med. Ett skott eh, träffar ju typ på väggen precis ovanför hans huvud eller något sånt där. Eh, så eh, det där blir ju liksom eh, droppen egentligen som får Bergen rinna över för Wyatt och Doc och company att nu, de har ju kämpat mot de här cowboys länge eh, och försökt upprätthålla lagen och lagen funkar inte, så då tar ju de... Eh, vad heter det?
1: Lagen i egna händer. Ja,
0: mer eller mindre. Och de, då åker ju de på den så kallade Vendetta Riden. då. Mm. Uh, och bland annat så dödas ju Stillwell. Han blir ju sönderskjuten uh, maximalt av uh, Wyatt. Och man är ju rätt säker på att det var han och kanske Clanton som sköt uh, Morgan. Dock, uh, Warren, Earp en McMaster och Creek Johnson de pepprade alltså sönder också Stillwells kropp efter att Wyatt hade dödat honom med shotgun men det är någon som
1: det är ju någon alla... som får ut den här informationen av ju det är ju någon ja, av dem precis
0: det, det är Maria Maria Spences alltså vittnesmål ja för är... det
1: är, jo fast det är ju någon tycker cowboysarna som de förhör brutalt om man säger så har jag mig också ja det har jag inte jag inte stått den här vi kanske kommer in på det med någon gång Ja. ja för
0: här är ju en fru till en då, som heter mm. Pete Spence eh, Hon kallade ju om att Stillwell, Pete Spence, Fredrik Bode Florentino Cruz och Hank Swilling att de låg bakom eh, Morgans del. Mm.
1: Jo men det är någon av dem som de skjuter ihjäl som de tvingar fram information ifrån också Ja
0: Och, och Behan ska man nämna, han är ju lite på, ekonom- han tjänar ju på att vara på cowboys sida så han är ju en skum i det hela. Mm. Och efter det här då efter Stilwells eh, mod, så försöker ju han eh, konfrontera Wyatt. Men han är ju ganska feg av sig. Framgår ganska tydligt. Så han, han ska ju ha konfronterat Wyatt när de var tillbaka i Tombstone innan de gav sig iväg på den här långa färden då. sa han ju, Wyatt I want to see you. Och då ska ju Wyatt ha sagt You can't see me. You have seen me once too often. Eller något åt det hållet då. Och så ska han ha pratat med eh, Paul. Det är någon annan skriffa. Paul. Istället. Ja, det är någon annan. Ja, ja. Ja. Då kom det ut någon. En bankir i staden. För det var ju flera som var på den sidan. Då kom han och frågade liksom, Wyatt: Är det något du behöver? Ja. Då det, du: Har ingen vapen? Så det gick den här. Jag tror han heter Heyman Solomon. Han gick in och hämtade sitt winchester och gav det till Wyatt och önskade honom lycka till. Så många i staden tyckte ju att det var bra att nu började de rensa upp- bland det här eh, patrasket liksom. Eh, och Bien påstod ju att han försökte arrestera alla- eh, vid det här tillfället. Vilket alla vittnen nekade. Eh, och samma sak eh, gäller att han påstod också- att samtliga Earps bossar ska ha dragit vapen mot honom. Liksom. Men så småningom så vände vindarna i det här eh, ambivalenta- när Curly Bill, eh, en av eh, hjärnorna bakom Cowboys- väl blir skjuten- då börjar fler och fler liksom uppskatta earp posets eh, vigilantism kan man säga. Men samtidigt var de fortfarande på flykt från B-han och lagen, så, så småningom får de söka skydd i New Mexico bland vänner och då kommer det här Santa Fejs järnvägsbolag in igen då. Så de söker skydd hos dem och får eh, ekonomisk stöttning och så vidare. Någon gång i april det här året så hamnar Doc och Wyatt i dispyt. Dock Doc ska ha varit väldigt påverkad och inte särskilt diskret med sina kommentarer Eh, vad disputen handlar om är egentligen oklart. Kate Elder påstår att eh, det handlar om någon f- stå- form av stålväst. Att eh, Doc ska ha att alla borde ha samma risker liksom, men att Wyatt bara någon skyddsväst. Så då stack dock iväg. Och eh, enligt två cowboys ska Wyatt ha burit där med striden mot Curly Bill då. Men eh, det ska jag tillägga så att den här historien har väldigt låg trovärdighet. Jag tror den först kommer från en William Bracken eh, Ridges eh, Heldorado. Och Wyatt själv ska mena att det bara var en av många lögner. En annan då som heter Gilly Otero som ska ha varit med eh, mm. när de sökte skydd nere i Mexiko och sa att eh, det handlade snarare om att eh, ska sagt någonting om att eh, Wyatt var en judepojke. Mm. Typ att Wyatt, you are becoming a damn you boy.
1: Mm. Ja, det är ju hans. Josie var ju dina. Ja. Så det är det det handlar om. Eventuellt då. Ja, precis. Att han ska bli sur och gott ifrån Ja,
0: det är oklart som sagt, men man vet inte riktigt. Men något händer i alla fall. Mm. En del var som sagt fortfarande kritiska till Earps under den här tiden. Och speciellt Bihan och hans inflytelserika vänner- men folket i Cochise County Såg igenom charaden nu och påtalade även hur usel bi han hade varit på sitt jobb. Liksom lämna Tombstone med ett 20-talviseskriffer. Var de flesta skifferna var cowboys och att de kriminella elementen i Tombstone hade fruktat urs. och så ökade kriminaliteten osevärt eller avsevärt mycket mer när Urps inte var kvar längre. Så de tyckte att han inte hade koll på läget. You coming, And hell's coming with me, you hear? Hell's coming with me. I maj 1882 återsamlades po- Earps eh, posse kort utanför Trinidad i Colorado. Och där hade Bat återigen, han dyker upp hela tiden, nyligen blivit Marshall då. Eh, och kort därefter lämnade alla staden förutom Dock, som sysselsatte sig med spel och återupptog bekantskapen med flera gamla kamrater. Han var ju där i 78 tror jag han var där. Så han kände ju folk där. Och därifrån begav man sig, sig sen till Pueblo där han umgicks mycket med konstapel Parr Desmond en, en herre som Doc hade jobbat med Under den här Royal Gorge affären Och nu kom en liten Händelse som Jag tror gjorde Doc kändare Än Wyatt under den här tiden För kort därefter så är det en Perry Mellon Som uppsöker Doc Och han tackar honom för att han räddade Hans liv i Santa Fe Vilket Doc tyckte var underligt med tanke på att Han aldrig har varit i Santa Fe överhuvudtaget Mm. Den här Mellon varnade dock att han, har sänt, att han har sett Frank Stilwells bror Josh Stilwell På tåget mot Pueblo Med avsikt att döda dock Därefter hotade den här Mellon själv Att döda dock Om man sa något om det Därefter tar han av sig kläder för att visa är Efter Santa Fe-incidenten Men dock tyckte bara han var skum Och skrattade åt honom och gick därifrån mm. Han fattade inte vad det var liksom. Därifrån åker dock vidare till Denver För att satsa på hästkapplöpningar något som även Bat gjorde så de sprang på varandra där på tåget dit. Och under hela den här tiden så bassinerade Doc ut klart och tydligt till myndigheter i städerna där han anlände. Typ Albuquerque och Pueblo och Denver. Att han inte hade något som helst ont uppsåt. Och han gick inte ens beväpnad. Utan han var väldigt tydlig med att jag vill inte ha någonting med liksom det här våldsamheten att göra längre. Utan jag är här för att satsa på hästar och lite allt sånt. 15 maj i året träffade Doc en John en eh, Vimont angående ett lån till att resa till Wood River County. Så han har väl dåligt med pengar nu då, den gode dock. Varför just den här Vimont som har bror till ännu en känning från Royal Gorge skulle finansiera Docs trip, det var oklart. Men eh, de har kommit överens om det i alla fall. Men dock kom aldrig fram till det mötet för han möttes som en man med två dragna revolverar uppbackad av två vicegeriffer som sa Throw up your hands Doc Holiday. I have you now. Och den här mannen var då den excentriska Perry Mellon som han nyss hade träffat då. Eh, och det följde till Rabalde vid skriftkontoret där Mellon påstod att Doc ska döda dödat hans partner. Och viftade nervöst med revolverna och käftade kaxigt emot, liksom han var väldigt så här, uppkäftig mot Doc när han eh, inte hade något vapen. Eh, Doc ska Doc <går> behållt lugnet och försökt påvisa att mannen var en bluff. Men eh, skifferna och Mellon lät inte Doc komma till tals. Men en tidningsreporter lyckades nästla sig in och prata med Doc. Och snart hade Bett Masterson och en jurist kommit till fängelset. Var på Bett ska ha sagt följande till tidningsreporten. Holiday was a responsible man, a deputy United States marshal and for a time deputy marshal of Tombstone. And that the cowboys only wanted to assassinate him as they had Verge and Morgan Earp. Så förmodligen var det här en komplott- från Via Cowboys då att få tag på Doc- och hämnas liksom. Så den här Mellon då- han påstår att han var sheriff i Los Angeles County- och att Doc sju år tidigare hade dödat- hans partner Harry White i Utah. Och tidningarna köpte för fullt. Det här var ju liksom- guld för tidningarna att publicera. Så de köpte hans snack fullt ut. Så här skrev The Denver Republican. In comparison- Uh, Billy the Kid or any other of the many uh, western desperados who have recently met the fate fade into insignificance. The murders committed by him are counted by the scores and his other crimes are legion. For years he has roamed the west gaining his living by gambling, robbery and murder. In the southwest his name is a terror. In fact he is no other a personage than the leader of the murderous gang of cowboys who have been lately operating in the vicinity of Tombstone Arizona and the head of the lawless element of Tucson Arizona. Så han försökte ju egentligen utmåla Doc som den egentliga ledaren för cowboys och att Curly Bill hade varit ytterligare en partner till Mellon som hade mördats av Doc. Så det var lite märkligt de försökte verkligen sätta dit honom. Så här beskrevs han också då i tidningarna. Doc Holliday som det oftast saas på den tiden. Is a man of light weight, rather tall, smoothly shaven, lite kul då han And is always well dressed. Streaks of gray can be seen in his hair with grows from a head of phrenologists would delight in examining. His eyes are blue, large, sharp and piercing. He's not over 35 years of age and is straight as an arrow. En an annan tidning, The Tribune portrayed him as a thin spare man with a blond mustache and a piercing eye which glanced cowardly and suspiciously from under the brim of a black slouch hat där kom slog igen The stranger's hair was lightly streaked with grey. his clothes was custom made and such as are worn in civilized communities and altogether there were nothing to uh, denote that he was the desperate bloodthirsty and notorious murderer stage robber and villain which he was soon afterward represented to be. Så de försökte ju framställa honom som en våldsam slusk men det stämde inte överens med liksom bilden av honom. Mallons plan var ju antagligen att få Doc utlämnad till Arizona så so att Cowboy skulle kunna mörda honom där. Men eh, han hade ett starkt och inflytelserikt försvar dock då i Bat och sen den här Pat Desmond och många andra. Och även tidningarna började så småningom se igenom Mellons eh, bluff då. Och här är lite kul. Eh, någon snappade upp meddelanden mellan eh, bihan och den här Mellon. då. As soon as the arrest was made, Officer Mullen telegraphed to the sheriff at Tombstone and late last night received the following reply. Så det här svaret fick han då av B. Perry Mallon, $500 delivered to me at Denver. Answer when arrested. Så John B var ju med på den här komplotten och dock fick ju sitta i fängelse under den här tiden då. Och under den tiden ger han sin första tidningsintervju till Denver Republican mm. där han återger händelserna kring Urps och cowboykriget då. Mm. Och här menar han ju att hans och Wyatts dispyt också, att det var ett kortvarigt missförstånd. Han poängterade också att han med största sannolikhet skulle mördas om man utlämnades till Arizona. Mm. Uh, och en rättegång hölls så småningom och efter mycket om och så insåg man att Bihan, mellan och Cowboys hade försökt se på en bluff. Och åtalet lades ner utan någon utlämning till Arizona. När
1: det var detta? Vilket datum eller år? Uh,
0: maj. Vilket år var- är det? Två måste va? Ja ah, Okej,
1: okay, det är så tätt inpå ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Uh, för jag bara funderar på att han träffar bara Wyatt en gång till va?
0: Som mm, man vet i alla ah, fall. Jo. Ska jag kommer mm. till det så småningom. Ah, 86. Uh, från och med nu då så var ju Doc och Earps hoplänkare för alltid. Men vid den här tidpunkten var så alltså Doc bra mycket känner än Wyatt. Tack vare incidenten i Denver och den där Perry Mellon då. För det blev ju en stor grej i tidningarna. Mm. Mellan gav sig dock inte utan försökte svärta ner dock Docks rykte- genom att ge en intervju till en tidning i Cincinnati- där dock utmålades som mördare, tjuv och återigen ledare för Cowboys. Då. Mm. Men det var ju få som köpte detta av de flesta. Dock inkluderad var ju mest drogade över det. Eh, kort efter hans frisläppande åkte dock till Gunnison för att- Nej just det, här träffar han om jag. Träffa Wyatt och Warren. Här gav han sin andra intervju- där han berättade om sin uppväxt, sina resor och livet i allmänhet- Så där finns också en intervju direkt från honom. Och Doc stannade minst en månad i Gunnison för att umgås med Wyatt Warren. Och disputen mellan Doc och Wyatt var helt bortglömd. Och så här står det om dem då. The bunch was well healed and went armed. Earp was a fine looking man, tall with a drooping mustache that curled at the ends. He was quiet in manner and never created a bit of trouble here. In fact, he told us boys on the police force we could call on him if we needed help at any time. He was a dead shot, I guess. Always wore two guns high up under his arms. But he used, never used uh, them here. Doc Holliday was the only one of the gang that seemed to drink much. And the minute he got hil- h- h- hilarious uh, the others promptly took him in charge and he just disappeared. Så so det är nu egentligen Doc blir en levande legend kan man säga. Uh, en vän till Doc från Georgia som heter Lee Smith är ett typ exempel på hur Legen spädde på. Det här från en intervju i Atlanta Constitution. I don't know exactly how the fight first arose, but I know that the marshal and his deputies demanded a surrender which was answered by a volley. The fire was returned and almost before you could think, the MacLorys were wiped out. <laughs> Doc Holiday shot four times and killed four men. He never missed a single shot. All the six were killed, (laughs) four of them died instantaneously and two subsequent to the fray. The McClory party was absolutely wiped out and it's strange to say, not a man of the Marshalls party was hurt. Så ja, man spär på ganska tidigt, jag tror. Så man förstår ju att hans legend tog fart direkt. Däremot så i en... Epitap, eller vad heter den uh, tidningen va? Ja. Ja. En reporter där då. Så här st- står det där.
1: Det var ju alltså den Örp-positiva uh, tidningen. Nöget ja. är ju d- demokratisk.
0: De m- m- mötte de Mr. Reppy. efter läsningen i intervjun. Och uh, s- han sa så här då. Uh, Holiday was the most thoroughly equipped liar and smoothest scoundrel in the United States. Reporteren den inquired if Mr. Reppy was not a friend of the Earps and Holiday and was immediately answered in the negative. He said that he was never on intimate terms with any member of the gang and believed to be the greatest blessing ever bestowed on Arizona was their departure from beyond its borders. En annan grej då, det är ju Johnny Ringos död. I Tombstone så, i den filmen så utmålas ju Johnny Ringo och John Holiday som någon form av nemesis.
1: I verkligheten var det ju Wyatt som sköt
0: Nej, förmodligen så blir han själv Ja,
1: kanske. Det är o- Angående det är då, då som sagt
0: hans död. Bortsett från den här januari-incidenten så hände det förmodligen ingenting mellan dem. Alltså det här med um, I'm Huckleberry.
1: Men just... Men 14, fjort... Ja, det har inte du nämnt. Men det verkar ju lite som att det är mycket möjligt att Kate hade... 200... Ja, hon hade nog hopat lite. Ja. Ja. Är... Hon Ring, sökte ju tröst mm. till
0: uh, Osringo när... Vilket ja,
1: såklart spär på lite
0: ja mellan men 14 juli 82 då då fann man Ringo med ett skott i huvudet från hans egen revolver i närheten av Tombstone. Och då ska man ju tänka att under den här tiden fanns ju dock i Pueblo och hade fullt upp med att bli friad från misstankar och brott inför domstolen. Mm. Så det är ganska liten chans att han var där då. Mm.
1: Men det kan ju eh. fortfarande vara inte Wyatt eller någon annan.
0: Nej, han var ju i Gunnison. Mm. Då. Men visst vill man att det ska vara så. Men det är ju det är inget som tyder på det. Det är nog också en romantisering av det hela. Liksom. Ehm, efter detta i alla fall åkte jag dock till Ledwill för att tjäna pengar. Spela på hästar och kort och investera i gruvor och så vidare. Och nu var han liksom vid bättre hälsa än någonsin efter tiden i Tombstone. Förmodligen för att han var ute på hästerryggen så mycket. Liksom. Mm. Men det skulle komma att ändras nu då. Det kommer ett citat från boken här igen. Mm. Ehm, However, uh, Ledwill in Colorado was the last place Doc Holliday needed to be that summer of '82. Its climate was deadly for a man suffering cons- from consumption. Even the promotional literature for the region said so, Persons troubled with weak lungs or heart disease should give the new camp a wide berth. Advised the tourist guide to Leadville and the carbonate fields. The rare atmosphere uh, accelerates the action of both these organs, and unless they are in perfect condition, serious results may follow. Eh, så det var ju piss att vara där för honom mm. Och eh, till en början var allt frid och fröjd Men eh, så småningom blev han sjukare Han fick jobb som farodiler Och vann stora summor i poker Så han kunde bo rätt flott där till en början ja, Han var ganska aktiv i Leadwheel eh, Politiskt Han var inblandad i lokal politisk seger för demokraterna
1: Vad? Var han demokrat? Eh, ja, tydligen där, emot då. Ja, Det var ju intressant
0: och han visade sig flera gånger vara en god medborgare Bland annat genom att ha var med och släckt en anlagd brand Som var nära att kunna bryta ut till ett fullt inferno mm. Som hade kunnat sluka hela staden liksom. mm. uh, En del incidenter inträffade Inte bara med dock Men uh, med busar som ledde till uh, Förbud av dolda vapen där då, i stan mm. Och uh, En incident från mars 83 Visade att det kanske inte var så dumt med dolda vapen Dock uh, Och det här vet man inte om det är dock Men uh, det står så här då A cowboy who by some uh, mysterious process, probably stage robbery, had acquired a boodle, has been touring four or five stages of the West uh, uh, getting rid of his money. This tough tourist considered himself one of the party and in spite of all protests made his way into the ballroom where the festivities uh, were at their height. He displayed murderous weapons in ridiculous uh, profusion and made a thrilling sensation. A little chap, a gambler well-known in the town, a mild-mannered little fellow with a cold glittering steel gray eye uh, that we read of often in romances but rarely seen in life, took the gigantic ruffian down in center, however, and in the most humili- humiliating manner. Covering him with his pistol, he commanded the ruffian to drop his revolvers to open his jaws and let slip the. Bowie he had between his teeth and to unload his weapons generally. Then he made him take off his hat and back out of the room. Bowing and apologizing according uh, to the dictated phrase as he went. Leadwheel is no place for cowboys on a lark as they are doubtless convinced by this time. Så so det är förmodligen så var det dock. Uh, med största tankehet. Han var ju Ja ah, men de menar väl smal. Ja. Han var ju skitsmal med det Jo, jo. Uh, kort därefter lämnade Doc Ledwell ett slag och begav sig till Dodge, där han blev indragen i The Dodge City War. Uh, hans gamla kompis från Tombstone, som hjälpte Easterners och Gamblers eller Easterners under det här Gamblers War då hade köpt uh, uh, The Long Branch Saloon och ägde den med den här uh, Billy Harris uh, som uh, hade ägt uh, Oriental då. Eller stället ovanför orientet. Harry ställde upp som va- i valet som borgmästare. Och förlorade mot Larry Digger. Före detta sheriff i Dodge. Som ni kanske kommer ihåg. Eh, och han backades upp av ex-borgmästare A.B. Webster. Som ägde den konkurrerade salonen Alamos Salon. Digger vann. Och det ledde till skärptare sektioner kring saloner. Bland annat vad gäller prostiterade. Dock så var det bara den här The Long Branch. Alltså Harry Salon. Som blev drabbad. Det var bara där kvinnor blev arresterade. Och när Short skulle protestera mot det här så blev han arresterad och detta utmynnade i en upptrappning. Då. Så Short kontaktade Bett Masterson och snart dök alltså Dak, eller Bat Doc och eventuellt Wyatt upp som stöd till den här Shorten. Och Det var ett himla upptrappande och skriver i i tidningarna men till slut så fick Short och hans revolvermän lämna staden när militära insatser sig in för att ha koll på läget. Så det här var ju bara ett krig som var på väg att bryta ut men ja, de förlorade helt enkelt, alltså Doc och kompani. Det är lite oklart om Doc verkligen var på plats men oavsett så användes hans namn flitigt som skrämseltpropaganda både på plats och i tidningarna. När Doc så småningom återvände till Ledwell så hade det utspelat sig en incident på en av salonerna Hans gode vän I.D. E. Cohen hade blivit brutalt misshandlad över en minimal dispyt. Och statsrådet C.C. Joy åkte fast för det men kom lindrigt undan medan den här Cohen låg i kritiskt tillstånd. Och folket i stan blev upprörda hur man kunde komma undan med något sånt. Och det skrevs väldigt flitigt om i tidningarna. Uh, hur folket snart skulle behöva ta upp kampen mot våldet i sina egna händer om de folkvalda inte tordes. Så det uh, påminner ju lite dock om hur det hade varit i Tombstone och det som hände här, hände det två grejer då också som påverkade Docks liv väldigt negativt under den här. Det var att nu gick Matt i kloster, kloster hans kusin. Så här bröt väl de kontakter mer eller mindre helt och hållet. De hade ju haft brevkontakt och sådär då. Och då, då fattade han också att nu är det, nu är det kört, nu kommer det aldrig bli någonting där, även om han hade velat det. Och han fick sparken från sitt jobb som faro-dealer under den här tiden. Förmodligen på grund av lungsoten och hans strickande som har blivit be- rejält mycket värre. Och kan ni gissa vem han förlorade jobbet till? Någon som hade förpestat hans liv tidigare i Tombstone? Ja, Johnny Tyler. Just det. <laughs> så, så småningom så var det ju ingen annan salon eller spelare som ville anlita honom. Särskilt inte när vintern kom för han blev så himla dålig och fick hela tiden kämpa mot lunginflammation. Johnny Tyler då och han, hans vänner där i stan de utnyttjade dock så svagare tillstånd och försökte hela tiden få honom att göra något dumt provocera honom och det liksom och ville att han skulle dra revolver så att han skulle få trubbel antingen att han kunde bli utlämnad till Arizona igen då eller att de kunde skjuta honom och eh, dagen efter en sån här provokation så pratade dock med en reporter för The Democrat och det var förmodligen eh, den här ID e. Cowen eh, och så står det så här då Tears of rage coming from his eyes. Doc told his friend that they dared to do it because they knew he could not uh, retaliate. If I should kill someone here, no matter if I were acquitted, the governor would be uh, sure to turn me over to the Arizona authorities and I would stand no no show for life there at all. I'm afraid to defend myself and these cowards kick me because they know I am down. I haven't assent... Have few friends and they will murder me Yet before they are done Så här var han ju ganska nere Kan man säga Inga pengar, han blev mer eller mindre mobbad Och provocerad Så väldigt liksom uppgiven Och hälsan var sämre än någonsin Så småningom blir han helt punk Och känner sig tvungen att låna pengar För att klara sig Och av någon oförklarad anledning så lånar han Fem dollar av en Bill Allen som alltså var känd för att umgås med Johnny Tyler. Och då fick han en vecka på sig att betala tillbaka. Han försökte spela ihop då. Men han fick inte tillbaka de pengarna. Och då fick han ett ultimatum. Betala tillbaka om en vecka, annars så kommer jag slå ner dig och sparka sönder hjärnan på dig. Hade den här Allen sagt då. Och Allen började också hota Docs vänner i Ledwill om vad som skulle hända om inte han betalade tillbaka. Och när dagen var kommen, när det gått en vecka, sökte Dock beskydd flera gånger hos skiffen men nekades och kände sig tvungen att bära revolver. Då. Och Allen började beväpnad leta efter Dock i stan. Och till slut stötte de ihop en salon, var på Dock han skjuta först. Ett vådaskott, dock. <laughs> Något han tydligt hade för avsikt redan innan. Och han följde frivilligt med polisen därifrån. Då. Det blev en rättegång och Dock friades. Han hade ju skäl att tro att hans liv var i fara. Då han flera gånger hade hotat så många hade ju hört det. Mm. Och många i Ledville tyckte ju om dock, liksom De tyckte att han, var, han höll sig för sig själv. Var en god medborgare. Så de gick goda för honom. Och vittnade om hans goda karaktär. Så den här incidenten tar ju hål på två myter om dock egentligen. Att han hade en dödslängtan. Och att han var en elak fyllebull Som hela tiden sökte trubbel som ingen gillade. Mm. Så det är ganska talande om hans karaktär ändå. Mm. I maj 85. Då träffade Doc Wyatt för sista gången. Nej, 86? Jo. Nej, 85 står det.
1: Va? Jaha, här står 86. Hotell i Denver.
0: Ja, Wyatt och Josephine hade flyttat till Aspen. Så. Och så besökte de Denver då och då. Och när de satt i lobbyn på Windsor Hotel ska Wyatt att tittat upp och fått syn på Doc. Och Doc kom fram då. Då var han ju... Uh, Josefine sa det att, hon, Josefine, att han var så himla smal och liksom mm. gråhårig. Jo, och,
1: mycket betydligt smalare.
0: Och då sa ju dock uh, uh, When I heard you were in Denver, Wyatt I wanted to see you one more time. Uh, for I can't last much longer. You can see that. Mm. Uh, och Wyatt ska ju bli riktigt uh, rörd och till tårarna liksom. Mm. Och Wyatt ska sagt så här Isn't it strange? Uh, Wyatt remarked to him that if it were not for you I wouldn't be alive today yet you must go first uh, och Josephine skriver också att my husband was deeply affected by this parting from the man who like an ailing child had clung to him as though to derive strength from him there were tears in Wyatt's eyes when at last they took leave of each other Doc threw his arm across his shoulder Goodbye, old friend, he said. It will be a long time before we meet again. He turned and walked away as fast as his feeble legs would permit. Only a short time after this, we heard that he had died. I maj 1887 begav sig dock slutligen till Glenwood Springs, i hopp om att förlänga sitt liv ytterligare. So, Ända till slutet försökte han liksom att hålla sig kvar vid livet så mycket det bara gick. I Glenwood Springs så blev han omtyckt och hågkommen som en tystlåten gentleman från söden. Men till slut så blev lungsoten allt värre och han gick in i sjukdomens sista stadie. Han fick lunginflammation och blev sängligen i över 40 dagar. Klockan 10 på morgonen den 8 november 1887 somnade John Henry Holiday in. Kate Elder, som lämnat dock i Tombstone, påstår att hon hade kommit till honom när han var sjuk och tagit hand om honom tills han dog. Men det finns inga vittnesmål eller dyrdek som tyder på detta. Utan hon verkar ju vara lite av en patologisk lo- lögnare. Snarare var det lo- lokalbefolkningen som hjälpte så att ta hand om honom de sista veckorna han levde. Och där slutade John Holidays liv. Mm. Ja. En... Uh, ett väldigt eh, händelserikt och kort liv ändå. Mm. Ja, det kan man säga. L-
1: lite tragiskt också. Väldigt, väldigt tragiskt.
0: Jag, t- jag blev lite sur så jag tänkte på den tiden när, när han var som mest eh, utsatt. Mm. Att inte dock, eller vad säger jag att inte Wyatt och de kom till honom. Mm. Så mycket som han har ställt upp liksom på alla. Jo, eh, jo visst. det är lite märkligt. Det, det är ju det återigen. Bat och han verkar ju liksom ha hängt ihop mer nästan vid fler tillfällen på ett sätt. Mm. Men att han knöt an mer till Wyatt jo. i min uppfattning. Det är ju tydligt.
1: Det är lugnt och tyst här ikväll. Just vad jag ska vara det, Greg Logan. Ta ditt gäng och stick va? Jag vill inte ha någon bråk här ikväll.
0: Om vi, nu har vi pratat om han som karaktär och så här då. Mm. Om vi bara ska ta om i filmerna. Nu har vi pratat om Dennis Quaid och... Ehm... Välkval. Valkillmer, ja. Vilka mer känner ni till som har spelat eh, dock? Ja. För han har ju porträtterats
1: i många serier och många filmer. Liksom. Ja, Cesar Romero måste ju vara en av de första i alla fall.
0: Mm. och då ska vi nämna Cesar Romero. Alltså han spelar Joken i Batman-serien på 60-talet. 39 i Frontier Marshal. Ja, precis.
1: Han gör det bra. Den är faktiskt bra. Det är det bästa. Han är ju bättre än Randolph Scott som Wyatt... Eller ja, det brukar de ju vara. Det brukar ju vara dockorna som ja. är bäst. Men de är filmen. det inte
0: att Wyatt är ju ganska träig? Ja, Randolph Scott... Han beskriver sig är hela tiden.
1: Alltså. Alltså, inte just i den filmen. Han blir ju bättre med åldern. Han är ju mycket bättre på 50-talet än vad han är i sina tidiga filmer. Tycker jag. Som ja. har sett några filmer med honom nu. Men nej, alltså behållning med den filmen är hans och av. Han är ja. inte heller såklart jättevik i att han är äh, latinamerikan egentligen. Men oh. äh, det köper man ju här ändå tycker jag.
0: Men vilka mer av vi då? Vi har ju nämnt Kirk Douglas ja. från äh, Gunfight at OK Corral. Ja då
1: är du i, äh, vad heter han nu då? I My Darling Clementine. Äh, oj vad heter han?
0: Det- Victor äh, ja. Mature.
1: Ja just det. Han är så där skulle jag säga. Ja.
0: Harry Carey har tydligen spelat honom. Jaha. Loan Order från 32.
1: Ja, ja ja du menar den äldre Harry Carey, ja. Inte junior. Ja, okej. Okay. Harvey nej. Clark. Vad sa du, vem? Harvey Clark. Harvey Clark. Ah, ja. nu läser jag in till. Vilken? Eh... Law of Tombstone, 1937. Oj, jaha. Men den från 32, det var ju ganska tidigt ändå. Ja, lite...
0: Och St- Stacey Keach är den dock-filmen som verkar så fruktansvärt att så jag inte vill se den.
1: Men, ja, du menar dock. Ja. Men du har ju sett den?
0: Anti-doc. Nej,
1: nej, nej, för fan. Nej, 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 Okej. Okay. Ja, nej, det är Men...
0: Och Dennis Hopper har spelat han i någon uh, <laughs> miniserie som heter Wild Times från 1980. Yes. Det är lite kul, för då har ju han spelat både uh, Billy Clinton och. Uh, vilket äh, Vem är han? Ja, men i uh, Gunfighter. O- ja, han är
1: med den. Ja, det kommer inte jag ihåg. Oj.
0: Men jag ska visa er ett klipp. För det var på 50-talet: så var det en skådespelare som spelade faktiskt Dock Holliday i flera olika serier. Mm-hmm. Bland annat Låman och. Sugarfoot och uh, 45 Colt tror jag mm. och han är de spelar till och med in en pilot till en serie som skulle heta Doc i. jag ska visa ett klipp här så ska ni få se om ni kan se om det
1: vilket år var det tanken att det skulle Fe...
0: jag tror det var 57 eller något så sånt där. det är
1: ju efter uh, Wyatt-serien jaha ja, den unge killen menar du Adam West den andra uh, shit vänta jag... jaha men <laughs> Adam West Ja, precis som ska sa, Adam West.
0: West. Så både joken och Batman har alltså spelat. Det här var något helt nytt för mig. Och han Oj. som sagt, han är alltså han som jag tror det var han som gjorde Batman-serien som skulle skriva det här. Jaha. De spelade in en pilot men sen blev det ingen mer med det. Oj,
1: ja, det var lite Det var fint. lite
0: nytt. Har han varit smalare? Så ja. Han hade inte varit så jävla Nej. dum faktiskt faktiskt. Men nu återstår det att se framtiden då som sagt Det ryktas ju om en serie baserad på de här böckerna av Ja, oh, ni glömmer alltid bort vad hon heter
1: Mary Doria Russell
0: Ja, tack uh, Och då är det ju Jeremy Renner som ska spela Ryktas om det, är det sämsta ja. Han är ju för fan snart 50 uh, Pluffsig som ett svin i nyllet
1: <här> <Ja>.
0: <här> Men han är väl lite blond i och för sig det är väl det Mm, det är det enda då. Ja.
1: Ganska kort. Inbegriper mm. också. Jo. Äh, har ni lärt dig något nytt om dock nu? Mm, ja, ganska mycket. mycket. Ja. Särskilt ja. senare tiden där. Äh, vissa grejer har jag hört innan, men det är. Ja. En hel del nytt faktiskt. Jag har inte hört någonting innan. Typ. <laughs> Nej. Men jag, jag tänkte på en grej. Han Som sagt, vi pratade om det innan någon gång här i veckan. Han skrev brev till tidningarna Ja, eller, precis. Eller det är oklart om det är han. Jag för mig att det är någonting när de är ute på vendetta Ja, att någon skriver till Tina. Ja, och sen om... så lite lite sådär sarkastisk ton har jag för mig. Jag vet inte vad jag läst där Jag minns inte nu kanske... Nej,
0: det, fin- det finns med, det brevet finns ju med i den här boken. Men mm. man antar ju att det är dock mm. på sättet det är skrivet. För han är, du är ju ingen som är så i närheten av honom. Ja, men är det, det inte
1: lite av en. Uh, ja, på vet mot... inte kanske. Jag för mig att det är någonting mot överhet. Alltså Nej, han, mot d- cowboys eller mot bihärn eller någonting. Är det inte så man
0: Ja, det vet jag fan. Men han har ju flera gånger skrivit när han har pratat med tidningen att han och andra äh, män som honom mm. att de i stort sett var regeringarna i de här så hade inte de funnits så hade det inte blivit lagordning i
1: äh... Jo, men det är, det är någonting med bihärn och när de jagar dem där eller ska arrestera dem så skriver han någonting om ja. det för mig. Ja, det kan säkert Ja, säkert vara. Ja. Ja, oh, jag ska se om jag kan hitta det sen. Ja. Oh.
0: Mm. Och där avslutar vi andra delen av uh, uh, vår holiday-serie. Hoppas att ni har lärt er något matnyttigt uh, kring den gode dock. Och uh, ni kan ju vänta er framöver kommer det komma liknande med Morgan, Virgil och Wyatt så småningom då.
1: Ja, oh. och, och med det sagt så vill vi också påminna om att rida lugnt. Don't drink and horse Och till eh, tre vackra amigos Slutar det här Jihau